0: 好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人纪伦。这次呢，也是一样来到这一周的科技。那我们来看看这一周有什么样的新闻呢、啊？在还没有开始之前呢、啊，现在在这一周科技上的时候呢，应该还是华人的新年，所以一样还是祝大家新年快乐啦。第一个新闻呢，我就和各位来分享新的手机啦。这个星期会为各位介绍，就是比较少接触到的平价手机，也就是说那种价钱就是会比较低的那种手机，而且可能各位也不会特地去买的，至少在我这里是这个样子啦，那就是 Motorola 的 G 1 0 m o t o r G 0和 Motor G 3 0我在网站上有稍微查过，在马来西亚，至少在马来西亚呢 ，Motorola 的智能手机。占市率就是他在这边的呃所每个人可能他们手手上所拥有的那个手机呢，它不到一八千，就是说马来西亚这么大，但是个不到一八千的人拥有 Motorola 的手机。不过我接下来就会和各位就是介绍，就关于 Motorola 它这次新发布的手机，就看各位对于这次新手机是否有一些的改观，就是说可能在介绍之后呢，你们觉得哎，好像 Motorola 也是一个不错的手机，可能你们可能也会。对这个手机有兴趣，也可能会购买。不过，当然一样，我是没有工商，就是纯粹的分享。我就先从 Motorola G 3 0 m o t o r G 3 0开始来介绍它硬件的规格。它这台手机呢，它是拥有 6.5 英寸的屏幕， 4或者是6 GB 的内存。容量方面呢，就是1 2 8 GB， 然后它所拥有的晶片呢是高通小龙662晶片，就是 Qualcomm Snapdragon 662的晶片哦，然后它初始的系统呢是安卓11的系统，然后在这个接下来呢，我就要讲到就是这台手机 Model G 3 0我觉得个人是觉得可能是它的特点，它的特点就是它有 5,000 毫安时的容量。电池的容量啊、哦，所以说它在容量方面可能也算是比较偏高的。然后第二个特点呢，就是它的刷新率，就是它的 refresh rate， 它是拥有九十赫兹的 refresh rate。所以在低价的手机方面呢，如果他们可能这两个应该就是 m o t o G 3 0的卖点。然后至于它的镜头呢，它有后置拥有四摄镜头，分别是64 megapixel f 1点七焦距主镜头，这是第一例。第二例呢是8 megapixel f 2 2二焦距广角镜，这是第二例。然后第三例呢是2 megapixel f 2 4四焦距微距镜头，这是第三例。第四例呢就是2 megapixel f 2 4四焦距深度镜头。所以它总共四例镜头。所以说以可能低价的镜头来讲呢，它拥有四色，看起来可能就觉得不错。不过我个人就觉得，就是说它除了那个主要镜头有64 megapixel， 这个可能会比较。呃，会比较好用之外呢，可能剩下的像那个二美咖比色的微距和二美咖比色的深度镜头可能可以用，但可能就是说它的用处并不会到很高。前置镜头方面呢，就是有自拍的镜头是十三美咖比色，就一粒就是 f 2 2焦距的镜头，前后镜头它个别都可以拍，就是高达1 0 8 0 P 的影片。然后呢，这一台手机就是有耳机孔，因为现在有很多高价位的手机，他们可能已经没有耳机孔哦。但是 Model G 3 0 Model 三 G 3 0呢，它也是一样保留有这个耳机孔。以规格来说，就是看起来可能就是还不错。不过屏幕的解析度，就是它的 screen 的 resolution 呢，它只有到 720P， 所以这一点对我来讲是可能是有一点失望和意外。毕竟现在最低应该也是有1 0 8 0 P 的吧。价钱方面呢，它是179欧币，就是 euro 哦，也就是说200多美金，可能大概算换算过来马币的话，大概就是有900多的马币。这个价钱是我自己预估的哦，可能如果在大马开卖的话，价钱可能也许会有改变。不过价这个价钱，如果以这个直接转换的价钱来看的话呢，我觉得这个对于就是低价的手机可能并不算是，并不算太低了，它可能比较接近终端，就是比较 mid range 就是终端的手机了。如果刚刚的 m o t o l G 3 0可能已经让你有点哎呀，好像提不起劲，觉得说可能虽然说有特点，但是觉得就还好。那 m o t 么10可能会让你更失望，毕竟它可能的价钱可能也是会比。比较低。对于它的那个硬件规格呢，它就是有 6.5 英寸的屏幕， 4 GB 的内存， 6 4 GB 的容量，高通骁龙460的芯片啊，然后初始系统呢也是一样安卓11。然后它的特点一样，跟刚刚那个 G 3 0也是一样，就是5000毫安时的电池容量。还有呢，就是第二个特点就是它九十赫兹的刷新率。后置呢，一样也是分别有四个镜头，它是四摄镜头，其实就跟 G 3 0一样。不过呢，它主要镜头的 m e g a p i 会比较低，它就是只有四十八 m e g a p i f 1 7焦距主镜头。然后第二个镜头就是八 m e g a p i f 2 2焦距的广角镜。然后第三例呢，就是2 megapixel f 2 4四焦距的微距镜头。第四呢， 2 megapixel f 2 4四焦距的深度镜头，它就跟 Moto G 3 0其实是一样的。前置的镜头呢，它是单摄自拍镜头，是 f 2 2二八 megapixel 的焦距镜头。然后前后一样，也是可以拍最高到1 0 8 0 p 的影片。然后一样也是有手机孔。然后这一台的价钱呢，它是150十欧币啊，就是一百五十。呃 ，Euro， 然后呢，大概就是换算过来的话，就是一百八十多美金，然后呢，也是接近七百多块的马币。当然这，这这个价钱呢，也是一样自己预估的。这两台的特点其实就刚才有提到，就是它电电池电量会比较高，然后它拥有比较高的刷新率。如果说你想买低价的手机，然后你对于就是手机的要求是要求高刷新率和高电池容量的话 m o t o G 3 0或者是 m o t o g G 0呢，它可能会适合你。不过我个人认为，如果它价钱能够稍微再低一点的话，就会比较值得。因为其实 Motorola 的手机在规格上还算过得去，只是可能就是缺少点。缺少了一些特点啊、哦，所以说这个品牌其实在亚洲或者是东南亚，他们这边就比较少的，比较少接触到，他们可能就是也比较少在这个地区，就是亚洲或者东南亚他们打广告，所以加上本地市场呢，他们可能也比较少进口这个品牌，这个品牌的手机他们很少进口，可能就造成了占市率就会比较低，因为毕竟他们可能要的话，他们可能还要去到就是到。啊，欧洲国家或者是美国那边来，啊，来运输进来，那时候的运输费可能也是会比较高了。第二个消息呢，跟科技应该没有什么关系，但是是我个人会喜欢的事情，那就是讲到会讲到游戏啊，我个人会玩玩一些电脑的游戏，而我玩的游戏呢，如果现在要要分享的呢，可能就会知道说各位会知道我说我要玩的游戏。第二个消息我们就来到《Dota， 就是《Dota 2》呢，它会推出动漫。著名的 MOBA 游戏就是那个《DOTA》，DOTA 2呢，它将会推出动漫。Val 将会和 Netflix 合作，就推出 DOTA 2的动漫。在还没有开始讲关于这个动漫之前呢，我就先和各位就是分享关于就是 DOTA 2的，它是一个什么样的游戏？因为可能有些人不会不知，呃，可能会不知道。不过像我啊、呃、这个年龄的，或者是你们的啊、呃、年少的时期都是玩 DOTA 的话呢，你们可能就会知道，并且会比我还要了解。啊 ，Dota 2呢，它是一款 UVEO。Dota 2是 UVEO， 但是 Dota E 的时候，就是它早期的时候呢，它其实就是从那个 Warcraft Custom m a d e 就是自己开自主开发的那个啊地图所延伸出来的，就是由那位 Icefrog， 就是他开发出呃开发出来的。然后呢 v e l l 呢，就是邀请了这位创作者，就是这位 Dota 的创作者 Icefrog， 然后呢，他邀请到了他们的公司进行了。就是变成把它变成了 Dota t o Dota Two 呢，它是由一款 v e l 开发免费的多人在线战斗竞技类游戏。一场游戏对战时，由十位玩家分成两组，两每一组呢，每一组有五位玩家组成来进行对抗。所以最先把对方的主要堡垒推倒，那一组就会获胜。它就是一个这样的游戏。直到这个播客就是这个 podcast 发布的时间点呢，在这个游戏当中，总共有120位英雄可以让玩家来使用，就是可以玩家呢，就是可以在这一百二十位英雄当中选一位英雄来控制。所以说，他在这个控制当中，就是每一位玩每一个英雄，呢，他们有各自的技能，然后他们有各自的特点。所以在这个动漫当中呢 ，Dota 英雄池里的其中一位英雄就是名为龙骑士 d r a g o n i t e 这位龙骑士就会成为了这部动漫的主角。这也就是为什么动漫的名字是叫做 Dota d r a g o n Blood， 中文应该就是《Dota 龙之血》。就是形式呢，我们就可以看到，就是龙骑士他是在这里的，他成为一个男主角。动漫当中当然也是有一位另外一位女性的英雄也会登场，那就是米拉娜。就是米拉娜。以下呢，我会分享就是 Netflix 在官网所发布关于这部动漫的消息。这部即将上映的奇幻剧集讲述了著名的龙骑士达维安的故事。他致力于消除世界各地的一切灾难。一路上，他解释了强大的上古龙族和执行秘密任务的贵族公主米拉娜，并卷入了各种难以想象的复杂事件之中。以上就是归对于这个动漫的一些简短的介绍啦，所以说在这个里面呢，它也就是会有一些角色啊，可能就是会上演。然后呢 ，Netflix 宣称就是他们会新雕细琢，以确保电影、动画、演出和音乐的品质是最好的。这部动漫的剧集主管和总监呢，就是阿舍利·爱德华·米勒。Ashley Edward Miller 表示呢，该剧集改编了自由 Val 开发在全球大获成功的电子游戏《Dota 2》。阿舍利·爱德华·米勒呢，他是谁呢？他其实就是《X 战警：第一战》《X Men First Class》《雷神》《Thor》《黑凡 Black Sails》担任过剧集主管和监制的著名工作室 M I R，《将士神通》《科拉传奇》《的 Legend of Cora》和 Netflix 的。战神金刚传奇的保护神 v o l t r o n Legendary Defender 的负责来动画。这部动漫将会在2021年3月25日正式播出。它目前已经也已经推出了那个预告片。我个人是会蛮期待的，因为自己也是 Dota 2的玩家，虽然说不是什么高端的玩家，不过也是因为喜欢这部啊、呃、这个游戏呢。然后现在它会推出了动漫，然后个人就是很期待。个人也会希望，就是说这部动漫希望不会做得太糟糕，因为我们也看过有一些动漫，就是可能他做了出来，打就一个很好看的强大的 IP， 可是他做出来的时候呢，他的动漫确实就比较糟糕。但是希望啊，这个 2,、呃《多塔杜》呃会做得很好，然后相信因为 Netflix 毕竟有 Netflix 在做这个监制，所以希望出来的呃动漫呢，它是一个很好的一个作品。第三个消息呢，我就来和各位分享关于 G Suite for Education 呢他们的品牌重塑。在去年十月的时候呢 ，G Suite 就被重新命名为 Google Workspace。在这个星期呢 ，G Suite for Education 也会被重新命名为 Google Workspace for Education。各位就是要先知道。要能申请到 Google Workspace for Education 是有条件的，你必须是有教育的执照或者是相关相关的文件才能够申请 Google Workspace for Education。所以基本上 Google Workspace for Education 呢，它就是一个给学院的，就是给教育界的，无论是可能像学院也好，大学或者是你可能你是小小的补习班呢，只要你有执照或者是相关的文件，你就可以申请。for 这个啊、uh, ，Google Workspace for Education， Google Workspace for Education 呢，它分成四种不同的版本，每一个版本的收费都不一样。第一个版本是 Google Workspace for Education Fundamental， 它是免费的。所以说，如果你是一些比较小型的学院，或者是可能你只是一个补习班，然后你想要用 Google Workspace for Education 的话呢，这个可能就会适合你。第二个版本是 Google Workspace for Education Standard， 这是收费的，而且这个收费呢是以人头来计算，也就是说，每有一位学生使用的话呢，他每年就是要还三美金，一个学生就会收三美金。第二个版本有一个特点是第一个版本没有的，也就是我觉得个人就是蛮重要的一个特点，那就是记录轨迹或者是日志的功能，就是所谓的 log， 在这个版本里面呢，它就是有 Gmail log。邮箱的轨迹，或者是 Classroom r o c k 就是课室的轨迹和 Audit r o c k 审核的轨迹。我是还没有真正看到这个轨迹的功能，不过我可以想象得到，如果这些轨迹它的数据呢，它会方便老师或者是校方观察与分析，这也提高了安全性，可以透过这些轨迹呢来查找那些不正常的使用举动。这个版本目前还没推出，不过在不久的将来它就可以买到。第三个版本就是 Teaching。And learning upgrade 这个版本同样也是还没有推出。然后呢，它的价钱呢，它就是以每一个执照每个月呢，它要付费四美金。除了拥有前面两个版本的特点之外，这个版本所包含的 Google Meet 呢，可以容纳250位参与者和亿万的同个网域的人进来观摩。我以一个情况来解释。一个老师他在 Google Meet 里面教课的话，这个课室最多可以容纳250个学生。这些学生呢是可以和老师就是互动的啊，留言啊，或者是可能有举手啊。而同个网域的，就比如说其他科目的学生或者是老师呢，他们进来观摩，但是他们只能看和听，他们并不能发言和互动。这个就是所谓同一个网域的，他可能就是在同一个学院里面，别的科目的学生他们可能只能进来听。同一个网域，也就是说，他拥有同一个学院或者是学校的 email， 他们才能够进来，并不是说外来的人能够随便进来的。第四个版本呢，就是 Google Workspace for Education Plus， 这个收费也是以人头计算，也是每一位学生呢，如果他有使用的话呢，每年就是要还五美金，就是一位一个学生每年要还五美金。这个版本有前面三个版本的特点之外。加上刚刚提到的，就是提起有提起的那个同一个网域的人呢，他可以容纳到十万个人。这个版本就是 Google Workspace for Education Plus 呢，它、就是就是给可能大学比较大的学校呢，或者是人比较多的学院来使用的。这个版本的 Google Workspace for Education 就是刚才提到那四种呢，它推出的同时呢， Google Storage 也就是 Google 的云端呢，他们的政策也是有改变。过往呢，谷歌对于教育的配套呢，他们是可以有无上限储存的容量。不过这一次政策上的改变呢，谷歌会给每一个学校或者是每一个学院呢，就是只有1 0 0 TB， 就是1 0 0 t b 的总库存量和集，或者是叫做集合容量。这个政策会在2022年的7月开始实行， 1 0 0 TB， 就是说我们每个这个学院呢，就是就1 0 0 TB under 这一个账号呢，他们可能就是1 0 0 TB。如果说他们可能开那些 email 给学生的时候呢，他们那学生所有的功课呢，他们也是一样会占用这1 0 0 TB。所以1 0 0 TB 可能看起来是蛮多，不过呢，一个多人的学院或者是一个大学呢，他们可能用起来的时候可能就没有这么多了。所以它其实就如果很多人用的话，其实1 0 0 TB 很容易就是用完的。所以学校可能就是要控制每位学生或者是每个老师他们可以使用的最高容量，让好让这个容量他们就是不会说太多或者是超过。当然容量如果不够的话呢，其实也可以跟 Google 呢继续购买更多的容量。如果你之前已经是有 G Suite for Education 的话呢。你就会自动升级成为 Google w o r k s Best for Education， 根据你当时买的那一个版本，然后就是对应现在这四种。接下来这个消息，我们可能就是会和刚刚的 Google Workspace for Education 有间接的关系。就是在 Google Workspace for Education 里面呢，有两个 App 或者是两个软件呢，或者是应用，它目前是最多老师在线上教学都会使用的，那就是 Google Classroom 和 Google Meet。这次在 Google Meet 之中呢，它也提升了安全的系统，为了不让陌生人突然闯入 Google Meet 的会议或者是教学当中呢，会议的 ID 密码。就是他的号码长度呢，就会提升到十位数。另外一个呢，他就是 Google Meet 的会议，如果他已经进行超过15分钟的话呢，外部的人就不能随意进入到会议或者是教课当中，除非有被正式的邀请或者是提出申请并被会议当中的主持人接受了，他才能够进入。那如果是以学院来讲的话呢，或者是学校来讲的话呢，这边的主持人可能就是指老师啦。Google Meet 还有几个特点，第一个呢，就是只有会议的主持人或者是教课的老师呢，他有权利把参加者变成静音模式，或者是移除这个参加者，他可能就是为了要控制整个会议而需要呃拥有的一个特点。第二个呢，就是刚刚提到的外部人随意的加入，是只有主持人或者是老师可以批批准外部人的加入。第三个呢，就是线上的会议，如果全部人都已经离开了的话呢，那一个会议室就不能再次被加入，除非有主持人或者是老师的批准。在之后的更新当中呢，他就会推出管理员的控制台来控制整个会议的条例，比方说啊、呃，谁可以参加，谁不可以。如果会议室 Google 用 Google Classroom 开启的话呢，直到老师进入会议室之前，或者是进入到教室之前呢，学生是不能够进入的。当老师在教课完之后呢，或是会议完之后呢，会议室可以直接结束的，强制性的让所有的会议室里面的人，呢，他就是离开那个呃会议当中，就不让人就是继续的留在里面。好啦，以上呢就是在这一周我为各位就是带来的一些科技的新闻。其实这一周有好多的科技的新闻哦，只是说我就损了几个我个人会觉得就是有兴趣的就来和各位来分享。希望各位会喜欢呐、啊。如果各位喜欢的话呢，就考虑订阅并且分享，让各位啊、呃、让每个人就知道关于我的频道啦。各位也可以在说明栏里面就是找到我的 IG 呃 Facebook。啊，各位可以就是来追踪起来啦。我推特也是有，各位也是可以一样的来追踪。谢谢大家的收听，以上收听的是文科生，我们下一集再见。